0: Hey, na? Ich bin jetzt im Konzertplan. Wo mal? Konzertplan? Was ist das? Konzertplan ist der neueste Freizeitpark, wo jede und jede Kunst und Kultur frei mitmachen und voneinander inspiriert lassen darf. Naja, hast du noch eine Moment Zeit? Komm vorbei und lass mich dir erklären. Herzlich willkommen und guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Wo und wann du in diesem Podcast reinhörst. Ich bin Chong, der Host von diesem Podcast und ein Audioguide im Konzeptland. Los geht's! Willkommen bei der zweiten Episode des Conceptland Podcasts, wo wir über Personal Branding, Marketing, Projekt und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich diskutieren und gemeinsam an die Kultur anders denken. Mein Name ist Sean und ich bin ein Kulturmanager und hier dein Audio-Guide im Conceptland. Jede Woche zeigt mein iPhone mir die Nutzungszeit meines Bildschirms, wie viel Zeit ich unterschiedliche Apps konsumiere. Durchschnittlich gucke ich meistens Social Media an, zum Beispiel Facebook, Instagram oder auch besonders YouTube. Jede Woche zeigt mein iPhone mir die Nutzungszeit meines Bildschirms, wie viel Zeit ich unterschiedliche Apps konsumiere. Durchschnittlich gucke ich meistens Social Media an, zum Beispiel Facebook, Instagram und besonders YouTube. YouTube ist tatsächlich mein Fernseher und mein Go-to-Search-Engine. Sendung, Tutorial, Produktreview und so weiter. Ich kann mir vorstellen, deine Lieblings-Social Media-Kanäle sind nicht unbedingt die gleichen aus meiner. Aber Social Media ist auf jeden Fall deine Hauptinformationsquelle im Alltag. Wahnsinn ist es, alleine auf YouTube sind Contents für 500 Stunden in jeder Minute hochgeladen. Auf aller Welt sind jeden Tag YouTube-Videos für eine Milliarden Stunden geschaut und das ist über der gesamten Nutzungszeit von Netflix und Facebook-Videos zusammen. Zum Beispiel kann man vielleicht gar nicht zählen, wie viele Stunden Contents jetzt über das Gericht von Johnny Depp und Amber Heard in den letzten zwei, drei Wochen produziert. Auch wenn du keine YouTube-Kanäle managest, ich würde sagen, solange wenn du Contents online veröffentlicht und hoffst, dass irgendein Zielpublikum drauf aufmerksam wird, ist gerade diese Statistik für dich schon relevant. Obwohl dein Hauptwerkstatt beispielsweise Instagram ist, findet der Wettbewerb nicht nur im Instagram gegen den anderen Competitors statt, sondern das passiert in dem ganzen Internet, weil man in einem Moment nur ein Social Media aktiv benutzen könnte. Das heißt, dein Social Media-Konto auf Facebook oder auf Insta, auch die Webseite für dich und für deine Firma befindet sich in dem ganzen sogenannten Attention War, also einem Aufmerksamkeitskrieg. Und du kämpfst dafür, die Aufmerksamkeit deines Zielpublikums aus den anderen Content-CreatorInnen auf allen möglichen Plattformen zu gewinnen, damit sie ihre Zeit für deine Contents investieren werden. So wie dein Content jetzt auf Instagram kämpft eigentlich auch gegen die alle Livestream oder alle Contents über das Gericht von Johnny Depp und Amber Heard. Dazu wurden Online-LeserInnen ihre Zeit wirtschaftlich und intelligent verbringen und die Entscheidung so schnell wie möglich treffen, ob sie bei deinem Content weiterbleiben oder eine zweite Chance für die rechtlichen 1 Milliarden Stunden Videos geben sollen. Bei einem Vorstellungsgespräch ist die First Impression wesentlich, so ist auch das Kennenlernen online. Das ist unser Job als Content Creator die Contents einer charakteristischen Textur zu zeigen und eine klare Unterscheidung von dem Wettbewerb zu machen, damit der Entscheidungsprozess deines Zielpublikums vereinfacht wird. Ich hatte früher unterschiedliche Tipps dafür bekommen, zum Beispiel die Posts auf Insta sollen kürzer auf die auf Facebook, Video auf YouTube so scharf und klar aussehen und das ist der professionelle Standard. Zwischendurch ist diese Faustregel nicht mehr so legitim. Instagram-Konten von vielen Medienhäusern schreiben öfter länger und populäre Post. Auf TikTok sagt die technische Qualität der Videos weniger aus die Konzepte. Ich schaue manchmal quasi Walking-Videos, Driving-Videos in einer Stadt, wo niemand spricht. Es gibt einfach keine Story und fast nichts passiert in Social Video. Davon können wir einen Überblick haben, deine persönliche Textur oder aus das Passwort deine Authentizität besteht nicht nur aus der Qualität deines Posts. Technologischer Fortschritt öffnet den Zugang, dass man heute günstig gute Geräte bekommt. Dazu ist Qualität heute relativ bezahlbar und das gehört fast zu unserem Alltag. Für die, die gerne zeichnen, ist beispielsweise ein iPad oder andere Tablets ganz erreichbar. Andererseits, weil wir öfter die ähnlichen Equipments benutzen, also iPad, Adobe, Bluetooth und so weiter, teilen unsere Produkte in einigermaßen das ähnliche Kind. Wobei ich auf professionelle Qualität bestehe und das wichtig finde, dass man die Arbeitsqualität verbessern soll, als man sich entwickelt. Ist Qualität heute nicht mehr ein sehr kritisches Kriterium von dem Wettbewerb zu unterscheiden? In dem Aufmerksamkeitskrieg, wenn die Qualität auf ein sehr nahes Niveau liegt, sollen wir uns dann die Dinge neben der Qualität überlegen, damit wir die Aufmerksamkeit von dem Z Publikum gewinnen und weiterhin unsere Sichtbarkeit verbessern können. Nachricht ist ein heißes Thema auf Social Media und nehme ich kurz als Beispiel. Außer traditioneller Nachrichtmeldung ist Weitleitung, Zusammenfassung und Analyse der Neuigkeiten beliebtes Thema auf Social Media, sowie wieder mal die Videos über Johnny Depp und Amber Heard. Bei Globalisierung ist die Informationsverbreitung aber vereinheitlich, dass unterschiedliche Medienhäuser, unterschiedliche Konten die gleiche Nachricht in nahen Zeitpunkt posten. Manchmal finde ich eigentlich langweilig davon, dass ich hintereinander das exakt gleiche Zitat lese. Instagram-Content kopieren die auf Twitter und vice versa. Unter der Wiederholung der sachlichen Meldung ist der Wettbewerb deswegen nicht nur die Qualität der Information und es geht mehr darum, wie das Konto einer Quelle präsentiert. Zum Beispiel hilft ihr Corporate Layout zum Verstehen, manchmal ist der Ton anziehend ob man zum Beispiel professionell, freundschaftlich, familienmäßig präsentiert, so und so. Am Ende verbindet Content Creator effektiv mit den Leserinnen, wenn sie die gleiche Haltung glauben und darüber hinaus ein Content Creator öfter auf der Seite der Leserinnen spricht. Wenn so, du kannst zugleich das Vertrauen von dem Publikum schneller verdienen, weil du nicht nur ein Blogger, eine Bloggerin bist, aber auch ein guter Freund oder gute Freundin der Leserinnen. In einem Kommunikationsprozess, egal online oder offline, sucht man eine Stimme, die unseren Wert und Glauben repräsentieren. Apple repräsentiert eine kreative Identität, Nike ist sportlich, modisch und anspruchsvoll. Wir konsumieren eine Brand und bringen zugleich ihren Wert in unsere eigene Identität. Das heißt, als Content Creator ist es wichtig, deinen Wert zu verdeutlichen und vielleicht zu empfinden, damit du deine Stimme fliegst die dein Zielpublikum erkennbar findet und sich verbunden fühlt. So zieht Branding auf die empfindung einer menschlichen Stimme, damit ein Unternehmen sozusagen wärmer mit dem Zielpublikum kommuniziert, wie ein Mensch, quasi wie ein Freund. Wir können tags und nachts mit den engen Freunden über alles reden und wir haben den ähnlichen Lebensstil und ähnlichen Glauben. Außerdem unterstützen Freunde einander und wir wollen die Beziehung langfristig bleiben, denn das macht uns Spaß. In so einer Customer Relation ist es nicht nur eine funktionale Beziehung oder eine Kaufen- und Verkaufen-Relationship, sondern ihr seid emotional verbunden. Eine künstlerische Karriere ist für solche emotionale Verbindung mit dem Publikum interessant, weil künstlerische Erschöpfung für die meisten Zeit sich mit und Menschlichkeit beschäftigt. Das heißt, die Motivation zur künstlerischen Kreation befindet sich in einer anderen Position als die anderen Produkte auf dem Markt. Normale Produkte müssen ihre emotionale Anknüpfung mit dem Zielkunden gestalten, wobei künstlerische Produkte an sich ein emotionaler Austausch zwischen Künstlerinnen und dem Publikum ist. Die Frage ist dann, wie du diesen emotionalen Charakter von deinem Werk in dem Kommunikationsprozess verstecken kannst, damit wir das Ziel erreichen, die Sichtbarkeit in der breiten und vom Zielpublikum aufzubauen. Branding ist tatsächlich die Entstehung von diesem Charakter und der Stimme, wie du mit den anderen kommunizierst. Branding ist vielmehr aus ein Logo, die Öffnung einer neuen Website oder ein neues Social-Media-Konto. Es geht darum, welchen Wert dein Brand präsentiert oder repräsentiert und woraus die Zähler deiner Marke besteht. Man kann auch verstehen, Branding ist in einigermaßen die Erklärung von einem Fokus der Marke und wie die Marke den Fokus vorstellt. Zum Beispiel, eine Marke kümmert sich hauptsächlich um Frühkinder, einer um Umweltschutz und so weiter. Nach der Gründung hat eine Firma natürlich diesen Standpunkt nicht und man muss das bewusst gestalten. Wobei eine Firma beim Branding die Rolle aus Mensch spielt, sind wir an sich schon eins und unsere Aufgabe ist tatsächlich, hier sich authentisch und real präsentieren. Wir haben schon eine Stimme, aber man muss weiterhin die Stimme bewusst verstecken und verdeutlichen und sozusagen das eigene Image managen, um sichtbar zu werden. Nicht nur erklärt Image Management unseren Kern der Brand Value, es filtert die überflüssigen Informationen aus, die unsere Zielpublikum möglicherweise verleiten und so einem Missverständlich über unsere Botschaft führen würden. Sag mal, ein Mädchen will gerne Müsli zum Frühstücken einkaufen und Umweltthema ist für sie wichtig. In ihrer Nachbarschaft gibt es drei Läden. Der erste ist ein normaler Supermarkt. Der zweite verkauft Güter nur aus lokalen Farmen. Der letzte ist ein Zero Plastik und verpackt Laden. Wenn das Mädchen lokale Wirtschaft und kleines Unternehmen mehr unterstützen möchte und umwärtsweise sie mehr um den CO2-Footprint ihr sorgt, kauft sie in dem zweiten Laden ein. Aber wenn sie mehr für Meeres Ökologie und Wasserverschmutzung sich interessiert, ist der letzte Lader ihrer Priorität. So funktioniert ein Brand oder ein Image, damit ein Produkt oder eine Firma sich positioniert und dann diesen Fokus sich deutlich vorstellt. Es vereinfacht den Unterscheidungsprozess und orientiert die Kundinnen zu unterscheiden, okay dieses Produkt kann mein Problem gut lösen oder nicht. Ich gehe davon aus, aus Künstler Künstlerin fokussiert man normalerweise auf die Kunstproduktion und hat weniger Aufmerksamkeit auf das Image-Management und Kunstvermittlung. So wenn deine Kollegen, Kolleginnen öfter random und über ihr Leben teilen, wie ihr Tagesbuch und du strategisch mit deinem Zielpublikum kommunizierst und wertvolle Informationen vermittelst, ist dein Image sozusagen aufgeräumt. Da ist die Grundlage, diese Sichtbarkeit zu bauen. Neulich habe ich auf Netflix eine Serie Comedian in Cars Getting Coffee fertig geschaut und ich würde das gerne empfehlen. Die Serie ist vom 2012 bis 2019 von einem amerikanischen Stand-up-Comedian Jerry Seinfeld produziert wer sogar im 90er Jahre die Sitcom Seinfeld auch produziert, geschrieben und die Hauptrolle Jerry gespielt hat. Wie der Name lädt Jerry Seinfeld in jeder Folge einem Gast ein zum Kaffee und sie reden einfach über Komödien. Viele haben über ihren Ausgangspunkt geredet, warum sie mit Comedy angefangen haben. Und fast alle haben die gleiche Antwort gegeben. Sie wollen die anderen totlachen machen. Einige haben als Kind schon immer eine Performance in der Familie, in der Schule oder in der Öffentlichkeit gegeben und einen anderen lachen gemacht. Einige haben Kassetten von frühen Komikern gehört und darüber gelacht. Sie haben dann gewohnt, eines Tages auf der Bühne performen zu können. Interessanterweise ziehen diese Gäste nicht drauf, lustige Materialien zu präsentieren. Sie gehen noch ein Stück weiter und sie werden nur befriedigt, dass das Publikum über ihre Jokes laut lacht und Spaß hat. Je nach ihrer Lebenserfahrungen haben sie dann Interesse an unterschiedlichen Themen oder stehen die später in ihren persönlichen Core-Value und Charakter ihrer Performance umwandeln. Auch aus Comical, Jerry Seinfeld beobachtet die Gesellschaft und die Menschen aus einem kauten und verfremdeten Perspektiv, was ihn jetzt eine Ikone für Observational Comedy macht. Andererseits der britische Talkshow-Host und Komiker Graham Norton hat eine sympathische Persönlichkeit und ist neugierig für die Storys von den anderen Leuten, fast wie eine Familie. Deswegen hat er eine perfekte Talkshow im BBC, Graham Norton Show, wo die Gäste sich unterhalten, sowie im Wohnzimmer. Teilen die beiden weltklasse komiker die gleiche Leidenschaft, die anderen Leuten lachen machen Stehen sie trotzdem super erfolgreich auf unterschiedlichen Bühnen, weil sie ihre Persönlichkeiten jeweils optimieren und die best passende Bühne herausgefunden haben. Auch so haben sie jeweils ein sehr authentisches und unersetzbares Image in der Industrie sich entwickelt. Was man davon lernen kann ist nicht rum, der nächste Jerry Seinfeld oder der nächste Graham Norton zu werden zwar ist es eigentlich gar nicht erforderlich, wenn du die nächste dich werden kannst. Wichtig ist zu überlegen, wie du deine Persönlichkeit optimieren und die unersetzbare, authentische Version von dir gestalten und kreieren kannst. Vor allem sind diese zwei Fragen besonders bedeutend, dich ehrlich kennenzulernen und deine Persönlichkeit herauszufinden. Die erste Frage ist, was ist deine Motivation, Kunstwerke zu produzieren? Hast du eine Vision, was willst du durch deine Werke genau realisieren und erfüllen? Die zweite ist, nach deiner Vorstellung, wer interessiert sich für deine Werke? Wie würde ihr Leben sich verändern, nachdem sie deine Werke konsumiert hätten? In der Konsumentensprache heißt das, wie ist der Impact von deinem Konzept und wie kannst du eine bessere Version ihres Lebens realisieren? Wobei ein vorbereitetes Image nicht unbedingt zu einer erfolgreichen Karriere führt, ist es noch weiter von der Durchführung und der Pflege des Image abhängig. Aber ein gutes Image ist eine feste Grundlage, mit dem Zielpublikum emotional zu verbinden und remember, Qualität ist nicht am kritischsten in einem Kaufentscheidungsprozess. Das ist die sozusagen Emotional Marketing Strategie. Kurzfristig erschafft man möglicherweise einen deutlichen und guten ersten Eindruck und zunächst ziel Emotional Marketing langfristig drauf, eine vertrauenswürdige und freundschaftliche Stimme an das Sieb Publikum zu vermitteln. Solange du ein neues Produkt auf den Markt bringst, vielleicht eine neue Aufführung, ein neues Aufkleber-Set, neues Video, egal, hat deine Fan-Community wie Freunde größere Motivation, dich zu unterstützen. Und du musst auch nicht jedes Mal eine neue Marketingkampagne konzipieren, sondern du pflegst, Dein Fanbase regulär und die Community verbreitet sich immer weiter beim Community-Management und Brand-Management. Bezüglich der unterschiedlichen Business Model, Business Größe und der Core Value haben Content Creators jeweils individuelle Strategie angewendet und deswegen sehen ihre Profile natürlich anders aus. Im Grunde genommen ist die Methode von Emotional Marketing endlich, dass ein starkes Profil deutliche Werte präsentiert oder repräsentiert und mich dem Publikum emotional anspricht. Bevor wir diese Folge beenden, würde ich gerne eine kleine Übung dir geben. Wählst du bitte ein Social Media Profil aus, das du immer liest oder erfolgreich findest. Das kann ein Online-Shop, ein Influencer oder eine Influencerin, Fußballspielerin, YouTube-Kanal, alles. Und analysiert das Profil, welche Botschaft oder Haltung hinter dem Profil steht und wie dieser Wert dich beeinflusst. Warum liest du das gerne und wie hast du dich mit dem Brand verbunden oder wie hat der Brand mit dir verbunden? Du kannst das Ergebnis kurz in dem Instagram Story teilen und conceptblind.de taggen, sodass mehrere interessante Case Studies in der Community versammelt werden könnten. Das ist alles für heute. Wenn diese Episode dir gefällt oder du dich für Kulturmarketing, Personal Branding, Cultural Entrepreneurship oder generell für kulturelles Thema interessiert, klickst bitte Abonnieren und lass diesen Podcast auf Apple oder Spotify Sterne bewertet. In der Pilotsphase wird eine Folge alle zwei Wochen veröffentlicht und dann sogar entladen. Teilst du gerne mit deinen Freunden, Freundinnen und laden sie zu unserer Community ein. Weitere Informationen über ConceptLand stehen auf der Website und auch auf Insta und Facebook. Alle Links sind unter den Show Notes. Du kannst mir jederzeit eine Nachricht per Social Media schicken, wenn du Kommentare, Vorschläge, Fragen über diesen Podcast hättest. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir und ich verspreche, ich werde dir persönlich antworten. Zuletzt, ich weiß, dass du viele andere Dinge auf deiner To-Do-Liste hast. Ich kann nie genug danken für deine Zeit und das Zuhören. Ich bin Chong, Kulturvermittler, digitaler Nomade und ein Audio Audioguide für Personal Branding, Marketing. Projekts und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich. Mehrere Episoden kommen zeitnah und sehen wir uns in dem Konzert wieder. Bis dann, tschüss.